0: Bienvenido a Finanzas de Noche. Mi nombre es Rey Martínez, consejero financiero, mejor conocido como coach. Señores, en este espacio, en el 2024, aprendemos a vivir como nadie para que luego podamos vivir como nadie, pero sobre todo en cómo soñar en HD. Señores, hoy es miércoles y los miércoles, típicamente con nosotros, están Ferry, del equipo de My and Ferry, hablando sobre créditos. Pero antes de traerlo, quería hablar un tema que me es bien urgente hablarlo con ustedes y es que hay una persona que se está haciendo pasar por este servidor y le está pidiendo dinero en las redes sociales para eh, supuestamente invertir y demás. Señores, yo no soy asesor financiero a través de mi persona. Tú no puedes invertir dinero. Si hay alguien que te está pidiendo dinero para invertir, sepa que es una estafa. No soy yo. ¿Está bien? Habiendo aclarado eso, comenzamos con el programa de la noche de hoy. Con nosotros, el señor Félix Rosario de Equipo Más Saludos, Saludo, Feliz Año
1: Nuevo a todas las personas que nos están viendo. Siempre es un placer estar por aquí. Este, de verdad, muchas gracias. Saludos, Rey. Saludos a todo el mundo.
0: Bueno, Félix, comenzamos un año nuevo y siempre hay, como estaba diciendo Manolo, hay, hay metas, hay ilusiones y típicamente uh -huh. nosotros que trabajamos esto en las finanzas, el, el crédito es uno de esos temas que, que siempre quieren mejorar. Uh -huh. Y un poco, Feli, antes de entrar a las a, a, a la claves de cómo reparar el crédito, yo mm -hmm. creo que es importante explicar a las personas qué es el crédito, eh, ¿verdad? Y los buró de crédito y, y, y demás, para, para, ¿verdad? Una persona que, como que le interesa comenzar desde cero en esto y entender qué, qué, qué es el crédito.
1: So, el, el crédito, yo lo podría decir que es una puntuación que determina qué tan cómo tú has manejado el pago de tu deuda y de tus deudas, ¿verdad? o sea, es básicamente una calificación, entre más altos hace el número, eh, menos riesgoso este te ven los bancos, ¿verdad? O sea, digamos tú pues tienes un puntaje en los 780, 800, los bancos te ven como que eres menos riesgoso, que es más seguro prestarte dinero. ¿La? Porque tú has tenido un buen manejo de tus deudas. Entre más bajos hace el número, más riesgo de los bancos a la hora de prestarte dinero, ¿verdad? Porque básicamente eso es el crédito. El crédito es como este, solicitar el dinero de otros, ¿verdad? Este, yo sé que a crédito no le gusta mucho ese término, pero básicamente eso, ¿verdad? Este, ya sea una tarjeta de crédito para financiar cualquier cosa, este, los bancos determinan a base de tu puntuación crediticia sí, que tan riesgoso es prestarte dinero, ¿verdad? Y entonces, este, tú, la razón que tú quieres tener un buen crédito es porque vas a tener más opciones en cuanto a opciones, este, que te pueden aprobar, que no te pueden aprobar. Y el pago de intereses. Entre menos sos tú seas, entre más alto sea tu puntaje, más altos, este, los intereses que tú vas a recibir son los más bajos, ¿verdad? Versus una persona que tenga los, los puntajes más bajos, este, los intereses que va a recibir esa persona son, van a ser más altos y va a pagar más.
0: Y a la hora de, de puntaje de crédito, ¿verdad? Porque es que es una diferencia entre reporte de crédito y puntaje uh -huh. de crédito. Uh -huh. Solamente, ¿cuál es la diferencia de los dos?
1: so este tu reporte de crédito yo vendría diciendo que es la data es el registro de ese historial de crédito que tú has tenido por ejemplo este en tu, re, en tu reporte de crédito va a salir este cuántas tarjetas de crédito tú has solicitado la este lo que se los incluir verdad que tú has líneas de crédito que tú has solicitado vas a tenerlos a incluir esa indagación va a salir ahí también va a salir este las cuentas que tú hayas tenido en cuanto a tu crédito por ejemplo este tuviste un préstamo este de auto hace cinco años atrás y hasta sal saldo, va a salir en tu reporte de crédito que tuviste esa cuenta y, y si la pagaste bien o no, ¿verdad? Ese es tu, tu reporte de crédito, ese es el registro, ¿verdad? Cuántas cuentas tienes abiertas, cuánto es el, el, el saldo que tú tienes en esas cuentas, el límite de crédito, es todo ese registro, ¿verdad? Si pagaste a tiempo o no, aunque la cuenta esté cerrada, eh, los pagos, como quieras, se siguen viendo en tu crédito, ¿verdad? En tu reporte. Entonces ese es tu reporte de crédito, vendrá siendo toda esa data, todo ese registro. El puntaje de crédito él viene siendo ese, el análisis de todo de tu reporte de crédito de esa data. Ellos vienen con un puntaje, ¿verdad? Básicamente tu reporte de crédito podemos verlo como la data y entonces tu puntaje es el resultado de esa data, ¿verdad? Es como podría mejor este, explicarlo.
0: Sí, sí. Entonces, mm. cuando hablamos de puntaje de crédito, hay que entender que hay dos tipos de puntaje. ¿Verdad? Los más conocidos. Creo que el otro día estaba leyendo Félix que existe un tercero que es que el gobierno está tratando de como que tirar por la cocina. Pero es otro tema. Que el Vantage Score y el FICO Score, que son los dos más conocidos en el mercado ahora mismo, ¿cierto?
1: Sí, exacto. Son los dos modelos más conocidos, que es el Vantage Score 3.0. Y entonces está FICO. Pero también FICO tiene diferentes modelos. Está FICO 8, el... FICO 7, sí. tiene varios, ¿verdad? So, ¿Por qué menciono esto? Porque esta es la razón por la cual tú vas a un dealer, por ejemplo, o vas a cualquier sitio y te verifican tu crédito, y entonces tú ves otro puntaje personal el que tú estás viendo en otra aplicación. La razón es por el, también por el modelo de crédito que estén utilizando. Si, si en ese dealer estamos utilizando FICO 7, y tú estás utilizando la aplicación que está verificando tu crédito FICO 8, va a haber una variación en ese puntaje, ¿verdad? Por eso para mí, si tú me preguntas a mí qué, para mí, qué es más importante, yo siempre te voy a decir el reporte de crédito. Porque tu reporte de crédito, es donde está la información? está la data? Si la data está positiva en ese reporte de crédito, va a ser igual a un buen puntaje. No importa quién este, en qué modelo de crédito se esté utilizando.
0: Y tú como experto en crédito, tú me imagino, verdad, estoy asumiendo que lo primero que tú vas a ver, no, tanto, no me digas tanto tu puntaje, se llame tu reporte de crédito porque es tu reporte que yo puedo trabajar.
1: Exacto. Eh, 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 cuando nosotros hacemos las consultas de reparación de crédito a mí, verdad, yo no estoy tan pendiente al puntaje. Así mismo tú lo dices. Yo lo que, lo único que llevo tu puntaje es para comparar si hay algo, si hay una variación. Por ejemplo, eh, de los tres puros de crédito TransUnion, Ecofax y Experian, si yo veo que en Experian está más alto que los otros dos puros de crédito, ya yo sé que en tu reporte hay algo diferente en Experian. Entonces, eso yo lo utilizo más como guía para saber a dónde voy a ir a tu reporte de crédito. Pero a mí lo que me importa es tu reporte de crédito, porque eso es lo que yo te puedo decir, por qué tu puntaje está de esa manera, o qué es lo que está afectando a tu puntaje crediticio, ¿verdad? Este, porque, y esta es una pregunta que recibo mucho, no todas las líneas de crédito reportan a los tres puros de crédito. Pasa mucho, que, y pasa mucho con las cooperativas, <risa> <ríe> que, no ta, ta, ta. <ríe> que no me reportan a los tres puros de crédito, que no me reportan a los tres puros de crédito, este, so, y hay ciertas cuentas, verdad, de este, otros servicios que no reportan, que solamente reportan a un buro, verdad, este, so, todo eso nosotros lo analizamos porque pues, por eso es que tú ves también variaciones en tu puntaje, porque no toda la información está igual en los tres puros de crédito.
0: Por eso también este verdad para pa los que miren su credit karma son aficionados de su credit karma y mueren con su credit karma lo miran todos los días como si fuera un estado bancario van de pronto a, a eso mismo como dice Ferry el dealer ha comprado un auto de pronto tu credit karma que usa el Vantage score no me acuerdo qué número el 3 yo creo que ¿Oh? este tú vas a, tu, a comprar un auto y el dealer te tira otro número de crédito y dice pero es que eso no es lo que aparece en mi credit karma tú sabes mm.
1: No y, y que digamos que el dealer o, o el, el está utilizando Experian. Tú no estás viendo o el sea, Credit Karma solamente utiliza la información de TransUnion y Equifax, ¿verdad? No utiliza Experian. So, tú no estás viendo tu, tu crédito completo, ¿verdad? Credit Karma es más bien, o sea, yo no, muchas personas no lo usan, no. Yo lo veo más como una guía, es como pues es gratis. Una idea? Tú la tienes ahí, pues tú tienes una idea, ¿verdad? O sea, lo que está pasando y eso puedes utilizarlo como guía. ¿verdad? pero no es este, siempre tienes que verificar tu reporte de crédito. Hay aplicaciones como... Tú puedes ir a una creditreport.com que tienes acceso a tu reporte de crédito completamente gratis. Una vez al año este, puedes ir completamente gratis. Hay muchas aplicaciones que tú puedes ir puedes ver tu reporte de crédito. Está, este, inclusive, ¿sabes? muchas aplicaciones de tarjetas de crédito te ofrecen eh, ver tu reporte de crédito o por lo menos tu crédito. ¿verdad? ¿Sabes? Son cosas que tú puedes utilizar para verificar, pero por lo menos... Una vez al año, por lo menos cada seis meses, deberías de sentarte y ver tu reporte de crédito para ver qué se está reportando incorrecto, si está reportando este, todo en tu crédito o se está reportando de una manera positiva.
0: Por aquí tenemos a Javier Pacheco diciendo saludos desde Carolina, Puerto Rico. Hola. Dice Enrique Los Duros, mira que por los dos he logrado cosas de mi crédito y muchas cosas más. Está Yane diciendo buenas noches, hola y saludos al YouTuber. Eh, está mi madre, saludos. Bueno, a la, la, mi madre te está saludando también <risa> 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 sabe, se salen los nombres de todos los que salen aquí Ay, este, nombre, y todos me dicen preguntando, ¿es malo que no te reporten?
1: todo depende, ¿verdad? todo depende si esa cuenta es positiva o negativa ¿verdad? si es una cuenta que está negativa <risa> <risa> so, si tú tienes, por, por ejemplo, digamos que me pasa mucho con, con, con personas con hipotecas de casa que pasa que no le reportan la hipoteca en su crédito o se le reporta solamente a un buro de crédito. So, es, si, si tú estás pagando bien esa cuenta, la que tienes toda esta información positiva, y no se está reportando, pues sería malo porque no te está ayudando con tu crédito. ¿verdad? Tienes todo, toda esta información positiva que no te está ayudando en nada. ¿verdad? Me pasa mucho que veo este, que tienen X préstamo o como dice la hipoteca de la casa, se está reportando en dos de los burós, y en otro no, entonces se ve la diferencia en su puntaje y se ve la diferencia en su crédito. So, en eso es más, en cambio si, si son cuentas negativas le tienes que estar pérdida, que está en una colección que está este, con pagos sí, atrasados, con que no se reporte pues bueno para tú crees ¿no? so, todo depende
0: hay veces que conmigo, hay veces que no. Sí, <risa> gente vamos a una pausa comercial, a lo de Instagram lo estoy viendo, tengo, hoy puse la cámara de frente así que si tienen preguntas en confianza escriben la que estoy pendiente a ustedes ¿Tienes estrés? Yo soy la doctora Grace Rosa, especialista en quiropráctica. Con nuestro tratamiento de masaje y ajuste, puedo ayudarte a aliviar tus dolores en un espacio relajante y familiar. Llama al 787-288-6300 y agenda tu cita. Oye, gracias a la doctora Grace Rosa por apoyarle el espacio de Finanzas de Noche. Ella se encuentra en Miami, Puerto Rico, está aceptando planes médicos. Date la vuelta por allá y dice que te lo viste en Finanzas de Noche o con Finanzas Correctas. Señores, esto se queda grabado. Lo puedes ver en tu podcast favorito, lo puedes buscar bajo finanzas de Noche o en el canal de YouTube, que lo voy a encontrar también bajo finanzas de Noche. Señores, como les comenté al principio del programa, sepan que hay un estafador por ahí pidiendo dinero, haciéndose pasar por mí, diciendo que a través de mi persona tú puedes invertir dinero. Eso es completamente falso. A través de mi persona tú no puedes invertir dinero, así que no caiga en la estafa. Seguimos hablando con el señor Félix Rosario de Equipo Madre. Félix, ¿cómo reparar el crédito? Félix, uh -huh. antes de, de continuar, ¿dónde te consiguen? ¿Cómo hacen eh, sacar una reunión contigo? So,
1: este, nos consiguen en Félix en todas las redes sociales. Yo sé que se está transmitiendo en vivo en, en, en Instagram, ¿verdad? Se me hizo difícil hacer sí. la vuelta aquí. Errores sí. técnicos de mi parte, disculpen. Pero... <risa> Pero nos consiguen, Mío Félix, en todas las redes sociales: en YouTube, Instagram, este, Facebook, TikTok. Nos puedes conseguir por ahí. Para programar una consulta, este, pueden ir al enlace a nuestro perfil y pueden este, darle a ese enlace. Y entonces este, pueden programar su consulta. Tenemos espacio, ya esta semana estamos llenos. Tenemos espacio todavía para la semana que viene. No he verificado, pero se me está moviendo demasiado rápido. Este año estaba hablando con Rey, se me está moviendo bastante rápido y todo el mundo está yendo a mi cita. <risa> Puede, so, es muy bueno, pero ha habido mucho, este, mucho trabajo, ¿verdad? Este, estamos trabajando, so, si quieres arreglar tu crédito, nosotros nos sentamos contigo, vemos tu reporte de crédito como estamos discutiendo y elaboramos un plan, una estrategia para que tú puedas reparar ese crédito.
0: Gente, y, y eso es una realidad y nos pasa a nosotros que ofrecemos reuniones gratis uh -huh. y es que muchas veces que no asisten a la, a la reunión y después que la agendaste y uno saca tiempo para poder atenderlo, no asisten. Así uh -huh. que Cordialmente, ¿verdad? De todo corazón, Le vamos a agradecer que nos envíen un mensajito. Mira, Feli, mira, Rey, no puedo asistir con eso, nosotros más que bien, porque verdad podemos hacer otras cosas.
1: Sí, 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 sí. Yo, no, yo que lo menciono, pero sí pasa pasa frecuente que los noches. Sí, no es que... en toda la industria, ¿verdad? Pero.
0: Tenemos nuestro, nuestro tiempo limitado. Este, bueno, vamos a seguir con el tema de cómo reparar el crédito. Ahora sí, feliz le dejo la puerta abierta para que lo explique cómo reparamos nuestro crédito.
1: So, lo primero que yo, dependiendo del caso, ¿verdad? Pero el primer, lo que yo recomiendo primero es que tienes que sentarte y, y bajar tu reporte de crédito, ¿verdad? Y entonces, ver tu reporte de crédito de los tres buros de crédito. ¿Por qué? Porque, como mencionamos al principio de esta conversación, hay ciertas cosas que se van a reportar en un buro y otras no tú quieres verificar que se está reportando. ¿Verdad? Si estás utilizando Credit Karma, tú no tienes idea de lo que está pasando en Experian. En muchas ocasiones hay información que se está reportando en Experian negativa que tú no sabes porque sabes de ella. Entonces, so, vas a bajar tu reporte de crédito de los tres puros de crédito, como mencioné, a no creer por como lo puedes hacer completamente gratis. Entonces, vas a verificar cuáles son las cuentas negativas que tú tienes, ¿verdad? Este, so, tú haces nada decir, ¿verdad? Cuentas cuenta negativas, cuando me refiero a cuentas negativas, es cuentas a pérdida. Este, que se dejaron de pagar y tienen un balance o que, tienen, este, o que aunque estén pagas pues se están reflejando como si fuera un charge que es una cuenta pérdida eh, tienes colecciones, tienes pagos atrasados toda esa información tú la puedes tú siempre tienes el derecho de, de disputar estas cuentas ¿verdad? aunque tú sepas de que tú hiciste los pagos atrasados que tú no pagaste esa cuenta tú, tienes, tú puedes disputar estas cuentas ¿verdad? y entonces son los buros de crédito que son los responsables que tienen que validar que esta información sea correcta yo comparo mucho la reparación de crédito con el sistema de justicia de, de los Estados Unidos y Puerto Rico. No sé si eso es... Pero básicamente, ¿verdad? Como funciona es que tú eres inocente hasta que se pruebe lo contrario. Y son ellos que tienen que probar que, le, que la información está correcta. Así es similar con la reparación de crédito de que son los puro de crédito, son los, los acreedores que tienen que probar que la información que se está reportando es correcta. sea, so, tú básicamente puedes disputar esta... Por ejemplo, tienes una colección, tú le envías una carta a los puros de crédito. Mira, esta, esta cuenta yo no la reconozco, no es mía. O sea, yo creo que ustedes me la validen. Y es la responsabilidad de los puros de crédito validar esta información. ¿verdad? So, a la vez que lo validen, digamos, yo lo van a contactar a esas agencias de cobro que están reportando a la cuenta. Si ellos lo validen, pues entonces te contestan. ¿verdad? Puede ser que no te contesten, muchas veces no contestan. Entonces, so, tú envías una, una, llama, una segunda carta dependiendo del caso. Si no te contestan, una carta de no respuesta. Si te, si te contestan y dicen, mira, está validada, entonces tú le, metes, tú le tú le exiges un método de verificación. Ok, tú la validaste y yo quiero que tú me verifiques esto en detalle. Y así tú sigues el proceso a verificar si hay un error en estas cuentas. Si tú encuentras errores en estas cuentas, por ley, ellos tienen que eliminar estas cuentas de tu reporte de crédito. El proceso está diseñado para que sea frustrante. Estamos hablando que estamos en 2024 y es a través de cartas por el correo. Tú sabes que está diseñado para eso, ¿verdad? Este, para que tú te frustres y dejes de hacerlo. ¿verdad? Si tú, o sea, por eso que yo te recomiendo, si tú tienes el tiempo para sentarte y reparar tu crédito por ti mismo, tú puedes hacerlo. O sea, no es esto no esto es un proceso esto no es una clave mágica con una varita ni nada esto simplemente es un proceso este lo más que te va a requerir es tiempo ¿verdad? la diferencia entre nuestro servicio a que tú lo hagas solo es que pues, que nosotros tenemos la experiencia y segundo este es el tiempo verdad este tú tienes que analizarlo estas cartas ahora con ChatGPT pues tú puedes hacer las, las cartas inclusive con ChatGPT pero es esperar y verificar con qué ellos te van a contestar y dependiendo de lo que ellos te contesten, tú envías una segunda carta, una tercera carta, una cuarta carta, dependiendo, ¿verdad? Pero es buscando estos errores. Si no se encuentran errores en las cuentas, este, lo, que es, lo que ahí tú harías es tratar de llegar a un acuerdo de pago, ¿verdad? En el cual si se paga una fracción de esta deuda, ¿verdad? Ustedes van a empezar con lo bien, como decimos en Puerto Rico, que en cara lechuga, chuga. <risa> Pero yo te ofrezco un 20% un 10% de la deuda, pero yo quiero que ustedes dejen de reportar la cuenta cuando esté paga a los pulos de crédito. verdad? Hacer lo que es pay for deal, verdad? Si ellos acceden, entonces, que te envíen por escrito. verdad? Tú quieres eso por escrito, que lo van a hacer así. Y entonces, así llegas al acuerdo de pago. Si haces esto con una agencia de cobro, nosotros siempre recomendamos que no le vayas a pagar con tu cuenta de cheque ni una tarjeta de cobro. No. pagar con un, sobre, con un giro postal, un money order. Así que tú le vas a pagar, ¿verdad? Y tener esa carta de evidencia de que si usted paga, que van a dejar de reportar la información a los poros de crédito, ¿verdad? O entonces, sea, cuando usted paga, pues entonces te dejan de reportar la información. Pero eso lo va a hacer luego de que haya enviado carta, de que todo, todo esté correcto, todo esté validado, y entonces ahí llegas a hacer el de pago, ¿verdad? Pero básicamente, pues para resumirte, así es como funciona la reparación de crédito como cuando son cuentas a pérdidas y a colecciones. Cuando son pagos atrasados es un poquito más difícil. Y discúlpame, Rey, que me estoy yendo un no, monólogo aquí. Tranquilo, tranquilo. <risa> eh, cuando, tú, cuando son pagos atrasados de cuentas abiertas, tienen que ser más cuidadosos cómo se disputan estas cuentas. Porque si tú remueves la cuenta por completo de los pagos atrasados, vas a terminar haciéndole más daño a tu crédito, ¿verdad? Porque si tú remueves la cuenta por completo, toda la información positiva que tiene esa cuenta se dejará por estar en tu crédito. Entonces, si tienes deudas de esa tarjeta, tienes que pagarla, ¿verdad? Porque tú estás removiendo la cuenta por completo. Entonces, so, con los pagos atrasados, tú lo que quieres disputar es historial de pago. Decir, mira ese, ese pago atrasado que yo tengo ahí está incorrecto. Yo quiero que tú lo verifiques. Y es el buro de crédito que tiene que buscar la información. Entonces, so, eso es lo que tienes que estar pendiente. También hay otra estrategia con los pagos atrasados que tú puedes contactar al banco y a ver mira, de buena fe, tú me dejas, tú me dejas de reportar ese pago atrasado. ¿Qué tan, qué tan, qué tan eficiente es eso? Pues es bien poco probable que te digan que sí, que lo vas a borrar, pero es una estrategia. O sea, lo puedes intentar. Yo diría que de otra, uno otra de cada diez podría pasar. Y he
0: escuchado que tarjetas como Discover están más dispuestas a eso que, que un banco como tal, ¿sabes?
1: Eh, sí, Discover, este, por mi experiencia por lo que he visto con los clientes y eso, pues, lo que ha sido Discover, American Express, eh, tienden a ser un más flexibles este, con los clientes. Pero que darle un buen
0: cuento, pero un
1: buen cuento.
0: Pero tienen que ser
1: más flexibles también con arreglos de pago, porque eh, me imagino que a ti te llegan este, más casos que a mí de este, pero personas que se le hace difícil pagar sus tarjetas de crédito, su crédito y eso. Entonces, muchos de estos bancos tú puedes ir a donde ellos y decirle: Mira, tú me puedes cerrar la cuenta, o sea, llegar a un acuerdo de pago, este, aunque me cierres la cuenta, bajarme el interés. Este, Discover, este Chase, Chase, no, este, Discover. Este American. American Express tienen que ser más flexibles. Eh, Chase para nada.
0: No, Chase no creo. Eh, Chase no, no, cerrado, no mí, creo.
1: Pero pues siempre inténtalo, ¿verdad? Esas son alternativas que tú puedes hacer. Igual con el atrasado, tú puedes contactarlos a ver, ¿verdad? ¿Qué, tan, qué probabilidades hay que te, que te lo remuevan? Son, es bien poca, pero pues, es, mejor, es mejor que preguntar y que te digan que no hagan nunca pregunta.
0: Sí, o sea, hay gente que, que, que o sea, dan el resultado sin ni siquiera dar el paso. Ah, exacto. Oye, oye, nos están llegando preguntas por el Instagram, gente lo estoy viendo, ¿verdad? Estoy aquí anotando mientras ustedes hablaban. Eh, una fue que tienen problemas para conseguir el reporte de crédito, que eh, que le piden información, pero el que, que no entiende bien. ¿Dónde pueden conseguir reporte de crédito? Eh? En
1: anualcreditreport.com. Este, básicamente, cualquier... Este, so, anualcreditreport.com es el que estamos hablando. También hay otras aplicaciones como... Nosotros utilizamos Credit Giro que es el que se enlaza con nuestra agencia de reparación de crédito. Está Credit Giro está Smart Credit, está Mafico Todos estos este, monitores de crédito, ¿verdad? Para obtener tu reporte de crédito, siempre tienen que verificar tu identidad. So, siempre te van a hacer preguntas referentes a tu crédito. So, es importante que tú las contestes ¿verdad? lo más este, precisa posible para probar tu, comprobar tu identidad este, y darte la información. Si estás teniendo un problema comprobando tu identidad, ahí yo te recomiendo que tienes que llamar a los reporte de crédito a verificar qué es lo que está pasando.
0: Oye, Felipe, a través de tu persona, ellos podrían, verdad, quizás te tengan que pagar algo, no lo sé, estoy preguntando, este, podrían obtener su reporte de crédito y si se sienten más cómodos haciéndolo a través de ti.
1: Eh, actualmente yo no ofrezco esos servicios de que me siento y abro no, su reporte no. de
0: crédito <risa> <pero> <risa> tenemos videos
1: en nuestro canal de YouTube tenemos videos en Ríos que, que tenemos como una especie de tutorial de cómo hacerlo en anacrereport.com no, no. eh, si las personas obtienen una consulta con nosotros que son candidatos a reparación de crédito, parte de nuestro proceso es que obtienen su reporte de crédito bueno, sí, de la la que tenga. que
0: con eso tú tu trabajo ah,
1: exacto este So, si tú eres una, una, un, una persona que tiene crédito afectado, verdad, que necesita reparación de crédito, tú puedes programar una consulta y nosotros vamos a ver tu reporte de crédito. Juntos, verdad. Eh, si tú eres una persona que no, que no es candidato a reparación de crédito, verdad, que no tiene nada negativo, pero quiere ver tu reporte de crédito, este, tenemos pidos que te podemos ayudar este, que hacemos los, los tutoriales, verdad, este, explicando en detalle eso y cualquier duda o pregunta nos puedes escribir entonces en las redes sociales.
0: Pregunta, Wanda Roldán. Eh, un dealer me indagó el crédito sin autorización. El dealer me preparó una carta y se excusó. Tanto el dealer como yo enviamos dicha carta a TransUnion para borrar la indagación y TransUnion se negó.
1: Sí, ya, ya ahí tú puedes, este, puedes volver a llamar a TransUnion. Este, cuando son indagaciones, yo tiendo a recomendar este, que llamen este, al buro de crédito y tú vas a llamar y le vas a decir, mira, este, eh, yo tuve una copia de mi reporte de crédito, esta indagación... este yo no la reconozco, es fraudulenta, este, por favor, investiguen. Este, según por la Fair Credit Report Act, ustedes tienen que investigar. ¿verdad? Puede ser que ellos te digan, eh, TransUnion, bien te digan, no, tienes que contactar este, al, al dealer para que lo hagan, ¿verdad? en este caso. Tú lo que vas a hacer es que vas a enganchar y vas a llamarle de nuevo. <risa> y vuelves con el mismo cuento. Todo esto, esta, los buró de crédito, todo este proceso de reparación de crédito está diseñado para que tú te frustres y pares el proceso. So, si tú quieres remover indagaciones la mejor manera es llamando pero ten paciencia porque te van a decir lo mismo que yo te dije enganchas vuelves y llamas pero yo tuve un caso esta semana tuve un caso de uno de los clientes que yo le dije mira este, las indagaciones yo te recomiendo que tú llames porque vas a tener mejores este, mejor resultados que yo enviando cartas porque por teléfono es como más rápido te pueden terminar estas indagaciones yo creo que es la persona como 10 <risa> llamando, pero tienes que tener paciencia, ¿verdad? tienes que tener paciencia y
0: llamar está María Cruz por ahí saludando, por ahí que tenemos a net diciendo hola bendiciones esta noche de Massachusetts eh, dice por aquí una pregunta de Sammy, si uno deja de pagar los préstamos personales te daña mucho el crédito
1: todo depende, pero sí te va a dañar te va a empezar, se va a empezar a reflejar el pago atrasado, el primer pago atrasado te va a bajar tu puntaje de crédito 100 puntos o más y después se van a seguir reflejando pagos atrasados este, en tu crédito, ¿verdad? Después de la cuenta está va a este pérdida vas a tener un short-shot en tu crédito y luego ellos pueden vender la, este, ese préstamo a una agencia de cobro a veces no es necesario, a veces se queda como pérdida pues, a una agencia de cobro, llega a colecciones y te empiezan a llamar so, para contestar tu pregunta cualquier, cualquier cuenta que tú dejes a pérdida te va a afectar tu crédito este, inclusive te pueden hasta demandar ¿verdad? No importa si es el banco o la agencia de cobro, te pueden demandar. Yo sé que mucha gente te dice, esto, voy a decir esto que es controversial, porque yo veo muchas agencias de cobro que de, de reparación de crédito dicen esto. No, porque tú no firmaste contrato con ellos, esa deuda no es tuya. No, papi, no. O sea, ellos te pueden demandar. <risa>
0: te para porque, porque ella apoya a Fer y la dice como es. <risa>
1: Oye, qué, 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 eso, ¿Verdad? O sea, te pueden demandar. Aunque es una agencia de cobro, tú no hayas firmado contrato con ellos, ellos te pueden demandar y van a ganar el caso. ¿verdad? y tú tienes que pagar <risa> ese dinero o sea, eso, eso es
0: lo que hay este a Fader, hola desde Orlando está Glamour. qué bueno que estás por ahí, los mejores oye, ahí para si tú tienes eventos ella una dura con eso, así que eh, por ahí están saludando, feliz año nuevo, un montón de comentarios ahí felicitando gracias gente por todas las felicitaciones uh -huh. este la, yo iba a preguntar esto precisamente ahora las cuentas de hospital que no pagan afectan su crédito Ok,
1: sí, pero las cuentas de médica de es un poco diferente a cualquier otra cuenta este, de, de banco y eso. Porque cuando tú no pagas una cuenta, una factura médica, llega, puede llegar a colecciones, solamente se va a reflejar en tu crédito si es más de 500 dólares. Si es menos de 500 dólares no va a afectar tu crédito. Y, y con las colecciones médicas, a ver que tú las saldes, se deja de reportar en tu crédito. Este, no hay que negociar ni nada de que deja de que se reporte, este, de, deja de que cuando se pague, que dejen de reportar la cuenta a los bolos de crédito. No, por ley, a la vez que se pague, se de, tienen que dejar de reportar la información a los bolos de crédito. ¿verdad? Pero el proceso de disputarla este, es el mismo que cualquier otra agencia de, de otra, eh, este, deuda en colecciones. ¿verdad? Es el mismo proceso. Lo único es que si tú sales a la deuda, se deja de reportar la información automáticamente. Porque la, lo. Otras cuentas de colecciones, ¿verdad? de bancos y eso, aunque tú la pagues, se sigue reportando en tu crédito, sino como una colección paga, ¿verdad? En tu crédito, claro, se ve mejor una colección paga que no paga, pero como quiera se sigue reportando en tu crédito. Por eso si tú quieres negociar lo de pay for delete, de que si se paga, se deja de reportar la información a los puros de crédito.
0: Eh, en Instagram, Glamour preguntó acerca qué es un puntaje de crédito aceptable.
1: Es que eso todo depende, ¿verdad? Este, todo lo que tú estés solicitando, ¿verdad? O sea, yo te diría, si tú me preguntaras a mí que yo pienso que es un puntaje de crédito aceptable, que ya te están considerando para buenas tarjetas de crédito, este, mejores intereses, sería más de 700, por lo menos 710, 715. Puedes aplicar a buenas tarjetas de crédito, ya estarás considerando este, aplicar a, a tarjetas premium, estás cerca de llegar a eso, este, pero todo depende, ¿verdad? Para casa, ¿verdad? Por lo menos te piden un crédito de más de 620, 640 más o menos. Este, esto no quiere decir que nosotros recomendamos este puntaje de crédito, porque entre, entre más bajo sea ese puntaje, más altos van a ser los intereses. Pero, este, pero pues para contestarte la pregunta, ¿verdad? Este, ya con 620, o 640 ya te están, están considerando para... Es la lista que pueda ser aprobado para un banco, para una hipoteca, para un auto, pero los intereses que vas a pagar van a ser mucho más altos.
0: Eh. Ok, voy, voy, a hacer la pregunta y de no te voy a poner al aire porque no, no quiero este, promover uh -huh. gente. Dice, hola Rey y Dios lo cual, un abrazo. Pregunto, una tienda que da préstamos por ahí, ¿es efectivo realizar un préstamo con ellos para consolidar deuda si los bancos no aprueban un préstamo personal por tener mi crédito comprometido?
1: Ok, so, eh, so cómo funciona este el
0: Ese. Sí, no.
1: Ok, so, todo, okay. So, la, la razón que tú quieras, este, como funciona esta estrategia de solicitar un préstamo personal para pasarle la tus deudas, es que la mayoría de las veces estos préstamos personales este, tienen un interés más bajo que el de tus tarjetas de crédito. ¿verdad? Este, y entonces tú, tú, tú te vas a ahorrar dinero por los intereses. ¿verdad? Cuando tú haces el saldo de esta deuda con el préstamo personal tu crédito va a subir. ¿Por qué? Porque un préstamo es considerado una línea de crédito installment, a diferencia de lo que es una tarjeta de crédito, que es una línea de crédito Revolving. La diferencia es que un préstamo es, tú vas a pagar una cantidad todos los meses fija con un interés fijo. Las tarjetas de crédito es Revolving, porque pues tú estás encargado de esa deuda, ¿verdad? Va a ser lo que tú gastas y pagas, pues esa deuda es Revolving, como que está ocurriendo todo el tiempo. So... Cuando tú solicitas ese préstamo, entonces tú bajas tu tarjeta, tu utilización se baja y tu crédito sube. ¿verdad? So, en cuanto a tu puntaje, hace sentido hacer eso. ¿verdad? Ahora, este, sí, financieramente pues tienes que hacer las matemáticas en el sentido, pues voy a pagar más intereses si el interés es más alto que es de mi tarjeta de crédito. Lo menciono porque pues, no sé cómo son los intereses de, de ese sitio como tal que ya está comentando. Por las pero,
0: nubes. Son sí, por me, las nubes.
1: Me imagino eso. Eso es algo sí. que tú tienes que analizar. Este, lo otro que tú tienes que analizar, que es que es un error que me ocurre con muchas personas, es que vienen, solicitan el préstamo personal, pagan sus tarjetas de crédito y a los dos o tres meses se vuelven a endeudar con las tarjetas de crédito y entonces tienen están doblemente endeudados. Tienen la deuda de este nuevo préstamo más el de las tarjetas de crédito.
0: Si quieres saca una reunión conmigo en la parte de ayudarte en la administración y conferir en cuanto eh, para el efecto de tu crédito, bueno, entre los dos te podemos ayudar para que mejore ahí pero tengan cuidado porque estas tiendas eh, en realidad lo que pertenece son a bancos corporativos bien grandes y el tipo de préstamo que están dando es por la nube, tú tienes quizás ok, te resolvieron, es cierto pero el porcentaje de interés o sea, si tu tarjeta tiene un 17 por decir un ejemplo, ellos te petan un porcentaje de interés de no, un 30 uh -huh. es como que, hermano con calma uh -huh. <ríe> tú sabes bueno, Félix, ¿dónde te consiguen, hermano? Lo eh, consiguen en medio Felix,
1: este, en todas las redes sociales, en Instagram, Facebook, este, TikTok. Este, lo pueden conseguir por ahí YouTube este, para obtener una consulta totalmente gratis con nosotros. Pueden ir al enlace de nuestro perfil y agendar la, este, la consulta totalmente gratis. Nos sentamos con tu reporte de crédito y entonces evaluamos tu caso y evaluamos este, una estrategia para que entonces podamos reparar ese crédito. Gracias, Félix. No, gracias a ti.
0: Señores, pues hasta aquí Finanzas de Noche. Saben que estamos aquí todos los días, lunes a jueves, siete y media de la noche hora de Puerto Rico, seis y media de la noche hora del Este. Se queda grabado en tu podcast favorito bajo Finanzas de Noche o en el canal de YouTube bajo Finanzas de Noche. Mañana estamos con Génesis Tua. Nos está hablando cómo generar dinero en redes sociales. Ella ha ganado sobre 100 mil dólares el año pasado, así que aprendemos sobre ella, a ver cómo lo hizo y a ver si este año comenzamos a movernos a ganar un dinerito ahí en redes sociales señores, recuerden que lo más importante aquí es que vivan como nadie para que luego puedan vivir como nadie y sobre todo sueña en HD bendiciones gente, que tengan excelente noche, Dios los bendiga